0: Bienvenue sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti. Yes. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Tanguy.
0: Comment vas-tu
1: Très bien, très très bien, oh, <rire> toujours très heureuse bien
0: de bien. te retrouver. Ben, le plaisir est toujours partagé, tu vois,
1: oui,
0: oui. parce que je sais qu'à la dernière fois, on avait passé un très très bon moment, j'avais appris énormément de choses ouais. et euh, j'ai eu aussi de très bons retours sur euh, cet épisode, ah, donc super. Euh, je suis encore euh, impatient d'en apprendre à nouveau,
1: tu vois <rire> Oui, oui, oui. Aussi.
0: Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Euh, Alors, je suis donc Elisabeth Kounou, euh, la fée du marketing digital. En fait, euh, j'accompagne des entrepreneurs qui... euh, Souhaitent développer leur visibilité en ligne en utilisant le web, donc euh, que ce soit l'optimisation de leur site internet pour convertir les visiteurs en clients, en optimisant le référencement et l'expérience utilisateur, ou euh, comment utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en avant, mettre en avant son activité et ainsi trouver des clients et convertir ses abonnés en clients.
0: C'est ça. Oui. Et toi, donc, c'est le, les réseaux sociaux habituellement mais mmh. le sujet du jour, c'est dans la continuité d'un épisode qu'on a fait il y a quelques semaines avec Phyllis Bango euh, mmh. que tu as déjà rencontré, il me semble en tout cas en oui, ligne. Oui, oui. Voilà. Et, euh, dans la continuité de cet épisode, et eh bien, c'est de parler de comment est-ce qu'on génère avec euh, notre boîte mail et Mailchimp oui. particulièrement. Oui. Ouais. Elle m'a, elle m'a fait découvrir une expression qui est "money is in the list". Yeah, ça, the money
1: is in the list. <rire> Exactement. The money is in the list. <rire>
0: <C'est ça>. Je ne <rire> connaissais pas du tout. Et alors que, vraisemblablement, c'est là où il y a l'argent.
1: Donc, euh... Exactement. C'est dans la liste qu'il y a l'argent. Tout à fait. Et donc, on Exactement. va voir ça.
0: Exactement. Alors, justement, pourquoi est-ce que pour toi, l'argent est plus dans la liste que dans les, sur les réseaux sociaux?
1: Alors, euh, parce que pour reprendre l'analogie que je reprends souvent, euh, pour moi, la, la, les réseaux sociaux, c'est comme si tu es locataire d'un appartement et donc, mmh. en fait, euh, tu loues ton espace sur Facebook, Instagram, à Zuckerberg, Mosri et autres. Euh, ce qui fait que si un jour pour X raisons ils estiment que bah, je sais pas tu ne suis pas leur règlement intérieur tu ne fais pas comme ils aimeraient que tu fasses tu ne dépenses pas suffisamment d'argent euh, pour les, les faire grandir euh, ils décident de te supprimer ton compte bah, tu n'as ils si, si te dégagent comme ils veulent, en fait. Ça peut être volontaire, ça peut aussi être accidentel. Moi, j'ai une connaissance qui s'est vue supprimer sa chaîne YouTube qu'elle avait bâtie depuis six ans, tout simplement parce qu'elle était rattachée à une adresse mail qu'elle n'utilisait plus. Ils lui ont demandé s'ils euh, pouvaient supprimer cette adresse vu qu'elle n'utilisait plus. Elle a dit oui, sauf que pour conséquence, ça a aussi supprimé la chaîne YouTube qui était associée et, et ils ont ah été oui. incapables de lui elle, pendant des mois. Elle leur a couru après pour savoir si c'était possible de revenir en arrière. C'était pas possible. Donc six ans de contenu créé, ça veut dire oh. tout un pan de sa communication qui tombe à l'eau puisqu'elle avait continuellement des leads qui arrivaient via ses contenus qu'elle avait créés depuis. Donc c'est tout un canal d'acquisition client qui disparaît comme ça. Euh, et donc, sa chance, son moindre mal, parce qu'il y a toujours, de, de, y a toujours des dégâts, hein, parce que du coup, ça veut dire que ce qu'elle avait comme ça, alors, de manière naturelle et sans faire d'efforts supplémentaires, euh, comme mm-hmm. nouveaux clients, bah, elle perdait clairement ce canal. Seulement, mm-hmm. ceux qu'elle avait déjà eu dans le passé, comme systématiquement, dans ses vidéos, son appel à l'action, c'était inscrivez-vous à la VIP list inscrivez-vous à la VIP list. Donc elle a une bonne partie de ceux qui la suivaient, finalement, elle avait toujours un contact avec eux, tu vois, mmh. via sa, sa newsletter, justement. Euh, c'est un peu comme si, tu vois, tu avais ta liste de contacts, tu perds ton téléphone. Si tu n'avais pas sauvegardé dans le cloud, et eh ben tu perdais tout, euh, tous tes liens. Mmh. Donc, elle, elle avait sauvegardé dans le cloud via sa newsletter, ce qui fait qu'elle a quand même, euh, tu vois, c'était un moindre mal. Donc, pour moi, le, ta, ta newsletter, ton site internet, c'est ton domicile. C'est vraiment, genre, tu es propriétaire de cet espace et donc euh, c'est précieux. Donc, tu peux leur, leur parler quand tu décides, tu peux les appeler quand tu as envie de les appeler, tu peux euh, leur envoyer une vidéo quand tu veux et il n'y a personne pour te dire non, tu ne respectes pas ci, tu ne respectes pas ça, tiens, je te fais ce. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'il est important de construire cette euh, liste d'abonnés, mais bien sûr, la construire euh, convenablement ne pas mmh. la créer un petit peu à la, à la sauvage. Mmh,
0: mmh, 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 ton site, c'est ton domicile. Ça, vraiment, euh, j'aime beaucoup cette phrase et je vais, mmh. la, je vais la garder en tête. Ouais. Mais du coup, alors, ça veut dire que toute personne qui souhaite vendre en ligne doit absolument euh, avoir une stratégie D'email, c'est ça que tu es en train de dire
1: Exactement. Euh, Pendant longtemps, on a dit oui, euh, le mail s'est révolu, maintenant, il n'y a plus besoin, etc. Mais force est de constater, les statistiques même le montrent. Alors, je ne vais pas te donner des statistiques comme ça qui sortent de ma tête, mais si on fait des recherches sur le web, on voit que le le taux de conversion euh, de de visiteurs ou d'abonnés en clients, il est très élevé à travers la newsletter plus élevé qu'en euh, passant uniquement par les, les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment une relation que tu construis avec le temps et qui fait grandir la confiance que ton futur client il a vis-à-vis de toi. Le fameux facteur CAC dont je parle.
0: Facteur CAC, oui, c'est oh, vrai ouais. tu avais parlé déjà d'un point. Ouais, oui, connaissance. Mais mmh. Moi, ça m'a fait… Ah oui, pardon, je te laisse l'expliquer. Non, je le rappelle, ouais, connaissance, ouais,
1: ouais. appréciation ou amour et euh, confiance.
0: Ok. Et ça, si vous voulez comprendre, je vous invite à, à aller écouter l'autre épisode qu'on a enregistré ensemble avec Elisabeth ouais. dans, dans notre podcast. Mais euh, moi, ça m'avait surpris quand j'ai entendu ça, que le meilleur taux de conversion, c'était dans un newsletter, ouais. parce que j'ai l'impression d'être spammé de mails. Et c'est assez rare que j'ouvre des mails, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est, tout se passe beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je vais chercher des, des réseaux sociaux, je vais chercher du fun, je vais chercher de soit de l'information. <rire> Alors que les mails, si ce n'est pas professionnel, j'ai plus de difficulté à aller, me, je sais pas, aller ouvrir les, mes mails. Quoi. Mm-hmm. Pourtant, j'ai l'impression que c'est complètement l'inverse pour l'entrepreneur.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, en, en tant qu'entrepreneur, vu qu'on est avant tout des individus, des personnes… On pense à la place de notre, de notre futur client, on se met un petit peu trop dans ses bottes et on se dit « ah ouais, mais moi je suis spamé je suis saoulé et donc les autres vont aussi être saoulés par mon, par mon contenu
0: ». Mais oui. en fait,
1: il faut réfléchir et se dire « mais qu'est-ce qui me saoule Qu'est-ce qui me spam qu'est-ce que, Pourquoi je me considère spammé ?» Euh, c'est si c'est du contenu qui n'est pas pertinent par rapport à mon besoin du moment euh, c'est si je me suis abonné à 15 000 newsletters mais en fait ce n'était pas vraiment des besoins urgents que j'avais besoin de résoudre et donc du coup bah, je ne les, je les ouvre pas euh, c'est si les contenus que je reçois c'est toujours il y a telle promotion il y a tel produit à vendre il y a tel truc et donc du coup bah, je n'ai pas envie qu'on me vende des, des produits et donc si on prend toutes ces raisons les unes après les autres et qu'on se dit bon moi je vais créer maintenant Newsletter. Euh, je vais faire tel rythme parce que mon audience, je sais que c'est un rythme auquel elle peut suivre et qui va lui permettre de, de, d'avoir le temps d'ouvrir et de lire mes newsletters, premièrement. Euh, ensuite, je vais créer du contenu dont elle a réellement besoin. Parce que euh, je connais très bien ma cliente idéale ou mon client idéal, donc je sais exactement ce qu'il s'attend à recevoir, je sais quel est son besoin du moment, et donc je vais lui, pro- lui apporter ses ce, ce, réponses à travers ma newsletter. Donc il aura toutes les raisons d'avoir envie de, de lire ma newsletter. Donc tu produis du contenu de qualité qui est adapté à ton client idéal, ben, il n'y a pas de raison pour qu'il ne, ne l'ouvre pas. Euh, et même s'il ne l'ouvre pas systématiquement, il y a au moins une fois ou deux dans le mois où il va va l'ouvrir. Et c'est suffisant pour entretenir ce contact. Et troisièmement, euh, c'est aussi ta charge, ta responsabilité en tant qu'entrepreneur d'éduquer ton audience à ton contenu. Et donc, euh, de lui dire clairement que si c'est pas un contenu qui est adapté, qu'elle n'hésite pas à se désinscrire, à se désabonner. Mmh. Euh, c'est ta responsabilité de trier régulièrement ta liste tous les 3 à 6 mois et de voir ceux qui n'ont pas ouvert ton mail depuis 3 à six mois et de les enlever pour ne pas justement les spammer parce que quelqu'un qui n'a pas ouvert ton, un de tes mails en 3 ou six mois, c'est quelqu'un qui est passé à autre chose ou est abonné à trop de newsletters, donc il, il ne lit pas la tienne. Donc, ça sert à rien. En plus, ça pollue la planète.
0: <rire> donc,
1: donc, euh, donc, Pour moi, si tu respectes ces trois choses, euh, c'est que tu, tu as un rythme qui est adapté à ton client, tu euh, lui pro- produis du contenu qui lui correspond et qui l'intéresse et tu euh, l'éduques à ton contenu en lui disant ben, « tu recevras une fois par mois ». Pour moi, le minimum, c'est une fois par mois. Si tu fais… Euh, si tu fais une fois tous les deux mois ou tous les six mois, ça sert à rien autant de ne pas avoir les
0: mmh. news. <rire> oui, même une si... fois par mois, je trouve que c'est peu. Hein.
1: Oui, c'est très peu. Mais en fait, pour moi, pour un entrepreneur qui est super occupé et qui a plein de, de, de choses de choses à penser, qui n'a pas le temps de se consacrer à sa news, je pense qu'une fois par mois, mais tu fais une belle news une fois par mois avec un mmh. récap de ton actu, avec les événements à venir, avec les articles de blog les plus importants que tu as fait Toujours avec du contenu qui va se nourrir et servir ton client, ça peut être suffisant parce qu'il va se dire « Ah, le troisième samedi du mois, je je sais que je reçois euh, le mail de ça. » Et donc, il va peut-être anticiper. Mais pourquoi il saura que c'est le troisième samedi du mois Parce que tu l'auras éduqué. Et parce que dès le le premier mail de bienvenue, tu lui auras dit « Bon, voici comment euh, nous allons construire notre relation ensemble. Je te propose de t'envoyer deux fois par mois euh, tous les lundis, tous les lundis, deux fois par mois, euh, du contenu. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce contenu Je vais mettre ça, 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 euh, et puis je vais un petit peu parler de ça. Si tu sens que c'est quelque chose qui te parle, bah, on continue l'aventure ensemble. Si ça ne t'intéresse pas, n'hésite pas à n'importe quel moment à te désinscrire, il y a le bouton qui est prévu pour ça. Et donc mmh. comme ça, tu poses les bases de la relation et la personne, elle prend le deal ou elle ne le prend pas. Et... Mmh. Ce, l'erreur aussi à ne pas faire quand on construit une newsletter, c'est à vouloir vendre systématiquement à chacune de ces newsletters euh, quelque chose.
0: les crevards ça c'est les crevards comme moi ça ils veulent trop être efficaces et ils bombardent ils bombardent ils bombardent
1: c'est ça c'est à dire qu'en fait il faut aussi juste donner par par générosité tu vois moi je trouve pas que tu tu sois crevard comme tu dis ou que tu vendes systématiquement parce que même quand tu partages en contact euh, de quelqu'un dans, une, dans un domaine où on pourrait avoir un besoin, c'est du partage, tu vois, c'est-à-dire que mmh. voilà, je vais me dire, ah mince, min, moi qui cherchais justement quelqu'un qui fait ça, eh ben, là, j'ai la possibilité de, tu vois. Mmh. Euh, donc, donc non, le, le but, c'est euh, la règle de Pareto, 80-20, 80% de générosité, de partage, euh, de connaissance et 20% de vente. Voilà.
0: D'accord. Alors là, c'est très, c'est très très c'est précis tout ce que tu dis là, ouais. très précis et très précieux. Ouais. <rire> Mais effectivement, 80-20 et euh, comment? Là où ça m'intéresse aussi, c'est euh, comment est-ce que parce que tu parles de ce mail d'accueil. Effectivement, ouais. il faut que la personne, une fois que toi, a, toi, t'as réussi à obtenir son, son adresse mail, eh bien tu puisses lui dire. Ce, que, ce qu'elle va trouver chez toi. Parce que sinon, c'est mm-hmm. juste qu'elle a ajouté une newsletter et puis pff, pas plus, tu vois. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est un truc. Mais le tunnel, mm-hmm. comment créer ce tunnel pour avoir cette adresse mail Ça aussi, je pense que les gens aimeraient savoir.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, euh, comme on dit souvent en anglais, less is more. Donc, euh, plus simple est ton tunnel et mieux c'est. Euh, mm-hmm. Le but, ce qu'il faut garder à présent à l'esprit, c'est que. Je suis, comment est-ce que les gens entrent en contact avec moi C'est soit via une recherche Google. Ils font une recherche par rapport à une problématique. Moi, j'ai répondu à leur problématique dans un article de blog. Et donc, Google fait remonter mon article de blog lors de la recherche de l'internaute. Ça lui donne envie de cliquer. Il clique, il atterrit direct sur mon article de blog. Il lit mon article de blog. Et plusieurs, plusieurs manières, soit au bout de 10 secondes, il y a un, un pop-up qui arrive et qui lui dit « Ah, est-ce que tu veux recevoir, je sais pas, un cadeau que tu lui proposes ?» Ça peut être une checklist. On, on pourra voir un petit peu plus en détail plus tard les différents mm-hmm. types de, de cadeaux que tu peux offrir, qu'on appelle des lead magnets. Donc, tu lui proposes un lead magnet, euh, un cadeau, et, euh, mm-hmm. qui, est, qui est en lien avec le sujet, ton domaine d'activité, euh, et en lien avec ses besoins. Et donc, tu, le pop-up arrive avec… Adresse mail, fournit ton adresse mail et puis je vais t'envoyer ce cadeau que je te promets. Mmh. Euh, donc ça, c'est une manière de capter son mail. Ça peut aussi être ton article, il est d'une certaine longueur parce que tu veux lui fournir du contenu de qualité, répondre en détail à sa question. Donc, mmh. euh, au bout de, de trois paragraphes, tu mets un appel à l'action. Ça peut être une image ou un texte où tu lui dis, bah, si tu veux avoir un complément d'information par rapport à ce que je te propose ici ou si tu veux un récap des cinq méthodes pour répondre à ta problématique tu inscris ton adresse mail et je te l'envoie en retour donc là c'est contextuel c'est dans l'article c'est en lien c'est un cadeau qui est en lien avec ce qu'il est en train de lire. Tu lui permets de résumer tout ce qu'il va apprendre dans l'article, par exemple, en 5 points ou en 10 points. Donc, quand il met son adresse mail, il sait déjà qu'il va recevoir un récap qu'il pourra garder précieusement et auquel il pourra se référer plus tard. Euh, tu peux aussi, à la fin de l'article, mettre ton formulaire opt-in donc, pareil, prénom, adresse mail ou juste l'adresse mail, où tu lui proposes ton fameux cadeau, ton fameux lead magnet, ou euh, le même euh, la même checklist à télécharger, enfin quelque chose. Donc, en fait, quand il est, à partir du moment où il est sur ton, dans ton écosystème, sur ton site internet, il a plein de, d'endroits où il peut, tu lui proposes de te laisser ses coordonnées en échange de, d'un contenu de valeur tu peux aussi mettre en barre latérale sur le côté à droite Euh, tu peux le mettre euh, dans ton footer de de site internet, enfin il y a plein d'endroits où tu peux intégrer des formulaires opt-in et donc une fois que euh, il est euh, est inscrit, il donne son adresse mail là il arrive dans ton espace dans ton domicile, dans ta newsletter et là tu peux lui envoyer des mails à ton rythme. Euh, maintenant, je reviens sur le point de départ. Donc le, là, on, a, on est parti du point de départ moteur de recherche. La personne fait voilà. la recherche. Google. Maintenant, mmh. un autre point de départ, ça peut être les réseaux sociaux. Comme tu dis, effectivement, on est souvent sur les réseaux sociaux. Tu cherches quelque chose en particulier, tu scrolls, on te recommande telle ou telle personne parce que tu es ami avec telle autre. Mmh. Et donc, tu tombes sur un post que tu trouves intéressant. Tu découvres quelqu'un qui te partage un contenu de valeur dans mmh. un post. Là, tu vas sur son profil. Là, je parle du cas d'Instagram, par exemple. Tu vas vas sur son profil et il y a un lien en bio. Tu cliques ce lien en bio. C'est un multilien. Et donc, dans ce multilien, tu as l'inscription pour recevoir tel cadeau. Donc, c'est le lead magnet de la personne en question. Euh, Tu as euh, consulté le dernier article de blog. Donc, tu vas, là, on revient au premier, à la première rencontre. Donc, la personne va atterrir sur ton, sur ton article de blog. Euh, et donc, tu peux avoir d'autres liens, ton offre d'entrée de gamme, bref. Donc, toi, mm-hmm. tu prévois dans ton multilien lien un, un lien vers un article de blog pour qu'il atterrisse directement dans ton blog et un lien vers ton lead magnet directement. C'est-à-dire, c'est une landing page, c'est une page d'atterrissage simple c'est même une page de capture euh, simple mm-hmm. avec un petit texte avec les intérêts à qui ça s'adresse quel intérêt est-ce que tu as téléchargé ce truc euh, comment tu fais pour le télécharger et donc avec un petit formulaire et donc la personne par ce biais elle arrive dans ton chez dans, toi dans ton, dans ton dans ta mm-hmm. tu vois donc euh, et ça tu peux le faire sur tout, tous les réseaux tu, vois Genre, tu, mm-hmm. fais, tu es sur Youtube, tu fais une vidéo bah, dans ta vidéo, à un moment, au début, au milieu, à la fin, tu dis, bah, j'ai justement concocté un cadeau qui est ça, ça, ça. Si tu veux le télécharger, voilà, tu cliques le lien en bio. Euh, sur LinkedIn, pareil, tu fais de temps en temps des posts où tu dis, bah, si vous voulez euh, en savoir plus sur tel sujet, eh cliquez le lien et puis allez euh, télécharger. Mmh. Voilà, donc ça, c'est la porte d'entrée
0: du le réseau sociaux
1: voilà, via, via les réseaux sociaux.
0: C'est ça. En fait, il y a un gros travail. Chacun de nous a un gros travail à faire pour euh, déterminer où est-ce que je vais récupérer ma cible, est-ce que ouais. je vais la récupérer sur les réseaux ou est-ce que je vais la récupérer sur Google ou les deux. Mmh. Mmh. Mais bon, est-ce que c'est, c'est pertinent de faire les deux ou bien est-ce qu'il faut, il vaut mieux se, se spécialiser par, par canal
1: euh, euh, En fait, de toute manière, tu fais les deux. Parce que à partir du moment où tu as compris que ton domicile, c'est, ton, c'est chez toi, c'est ton site, donc ton site internet, euh, tu sais que pour entretenir une conversation et garder ton site actif, il faut que tu aies une partie blog. Euh, qui dit partie blog dit que tu vas produire du contenu euh, de qualité qui sera hébergé dans ton blog, donc ça veut dire que euh, tu vas forcément optimiser, référencer en tout cas ces articles de blog. Après, soit tu le fais bien, soit tu le fais mal, peu importe. Mais Enfin, pas peu importe, mais euh, je veux dire, c'est, c'est ta responsabilité de, d'optimiser le contenu que tu mets sur ton blog pour que les gens puissent le trouver quand ils font une recherche Google. Mais on part de, 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 du, du principe que tu as forcément un espace sur ton blog qui sera référençable par Google. Donc, le site, c'est même pas une question. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est toi qui décides. Tu vois, euh, mm-hmm. je veux dire, euh, de préférence, choisir un canal principal, sauf si tu as une équipe qui peut gérer différentes et différents réseaux. Euh, mais mm-hmm. sinon, tu, tu choisis LinkedIn, par exemple, ou tu choisis euh, euh, Instagram, mm-hmm. voilà, ou tu choisis Facebook. Enfin, tu vois le premier canal où se trouve ta, client, ta, ta, ta clientèle et tu vas sur ce canal, tu le prends en main euh, et après, tu connectes les deux. Tu connectes ton mmh. site internet et ton réseau social ou tes c'est... réseaux sociaux, tu vois. D'accord. Après, moi, à mes clients, je leur recommande toujours d'avoir euh, YouTube, une chaîne YouTube. Pourquoi Parce que pour moi, c'est un média social. c'est pas un réseau social, c'est plus un média social. Et c'est... Euh, la vidéo, c'est, et c'est un moteur de recherche et la vidéo, c'est devenu incontournable. Donc,
0: euh,
1: ouais. donc, pour moi, si tu crées du contenu, tu crées forcément du contenu vidéo à un certain rythme, mais tu vas forcément créer du contenu vidéo. Et à partir du moment où tu crées du contenu vidéo sur YouTube, ce contenu-là, tu peux l'héberger dans ton blog, sur ton site internet. Donc, mmh. une vidéo YouTube, tu vas l'intégrer à ton, à ton blog, à tes articles de blog. Si ouais même dans ta newsletter, quand tu vas entretenir la conversation avec tes abonnés et que tu vas les rediriger vers le contenu vidéo que tu as créé et mm-hmm. que tu as hébergé sur YouTube, en fait, tu vas les rediriger vers ton article de blog sur ton site parce mm-hmm. que c'est ton écosystème et c'est sur ouais. ton site qu'ils vont regarder ta vidéo YouTube puisque Je les vois. vues sur ton site comptent aussi pour les vues comme des vues sur YouTube. Donc, tu vas tout faire de toute manière, que ce soit de Google... De, euh, de tes réseaux sociaux, euh, de YouTube. De, de Ton but ce sera toujours de diriger les gens vers
0: ton site Internet. D'accord, ok. Et du site Internet, ensuite, les rediriger vers MailChimp, mes... enfin, vers voilà. ta, ta maison. Vers,
1: vers ta maison, qui est ta, ta, voilà. qui est ta, ta newsletter. Et donc, à partir de ta newsletter, régulièrement, ton but, ça va être pareil, de les renvoyer vers ton site parce que ton site il a besoin de visites régulières et continues donc -hmm. le but de ta newsletter ça va être pas de renvoyer les gens vers tes réseaux sociaux non le but de ta newsletter c'est que les gens continuent à lire le contenu sur ton article sur ton site donc de de lire tes articles de blog c'est pour ça que euh, régulièrement quand tu envoies une newsletter euh, le plus intelligent entre guillemets euh, et le plus efficace surtout c'est de renvoyer les gens Vers ton site internet. internet, Voilà, vers tes articles de blog. Parce que souvent, les gens se disent euh, euh, Ouais, mais pourquoi À quoi ça sert Puisqu'ils savent que mon site existe, ils savent, ils sont tombés la première fois sur un article de blog. Donc, euh, ça sert à quoi de. Ben, En fait, euh, comme tu dis, on est submergé d'infos. On a plein d'infos partout, tout le temps. Dès que tu es sur les réseaux, sur YouTube, voilà, tu es bombardé d'infos. Tu surfes sur Internet, tu as plein de sites. Donc, si toi, de temps en temps, tu ne te dis pas « toc, toc, toc », tu te souviens La dernière fois, je t'avais donné un produit un contenu intéressant. Et ben là, j'ai un autre contenu intéressant. Donc, bah, ah. Donc c'est, en fait, c'est, et c'est comme ça que tu entretiens. Et souvent, tu verras que euh, ceux qui ont une newsletter euh, régulière et qui produisent du contenu dans, le, euh, dans leur blog, Et ben, chaque fois qu'ils envoient une newsletter, ils ont un pic de visite sur leur site internet, parce que il y a un certain nombre de personnes qui sont abonnées à leur news, qui justement profitent de ce moment-là pour aller lire l'article de blog, pour aller voir ce ce qui s'est dit euh, dans le blog.
0: C'est technique, c'est vraiment technique. À chaque fois que je reviens sur ces sujets, je je reviens encore en me disant, mais il y a énormément de stratégies et Tout Seul, je sais pas comment les gens font pour faire euh, bien tout seul, tu vois. Ouais. Il faut, je pense qu'il faut être accompagné. C'est, c'est,
1: oh, c'est ouais, je, je sais sûr de toute manière, c'est sûr qu'en étant accompagné, c'est plus simple,
0: mmh.
1: euh, c'est plus, c'est moins prise de tête, tu vois. Surtout si c'est mmh. pas ton domaine, euh, bon euh, voilà, construire un, un tunnel comme ça, ça te paraît euh, genre insurmontable, mmh. mais après, tu peux faire des, des choses toutes simples, c'est à dire que euh, mettre en place un blog. En fait, si je dois résumer les éléments qu'il te faut, euh, il te faut un réseau social, mmh. et il te faut un blog, voilà, tu mmh. un truc tout simple, et il te faut un routeur d'email, d'emailing, comme mmh. MailChimp. Et donc, sur ton, sur ton blog, tu produis des, du contenu de qualité, des articles de blog. Mmh. Sur tes réseaux sociaux, tu mets le lien pour euh, s'inscrire à ta news et tu mets un lien vers ton article de blog sur mmh. tes réseaux sociaux. Tu mets un multilien. Donc, les mmh. personnes, quand elles te découvrent sur un réseau social, elles pourront soit découvrir ton blog, soit aller directement s'inscrire à ta newsletter. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, tu as, tu as un canal tout simple. Les personnes te connaissent via un article de blog, tu leur permets de s'inscrire à la, à la newsletter. Les personnes te découvrent via les réseaux sociaux, soit elles passent par un article de blog pour ensuite rejoindre ta newsletter soit directement elle s'inscrive à ta newsletter mmh,
0: d'accord et une fois qu'ils sont sur la newsletter ouais. toi comment est-ce que tu fais alors on a, j'ai bien compris qu'il faut envoyer du contenu de, de qualité ouais. c'est-à-dire de, mais ça c'est ta ça, toi, c'est ta, ta marque de fabrique la générosité dans la, la communication il faut communiquer régulièrement et ouais. l'idée c'est pas de dire tout le temps mais ouais. régulièrement ça, exactement et ensuite, comment est-ce que, euh, on avait commencé à parler avec Phyllis, comment est-ce que tu organises ta, 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 ta base de données, tu vois Parce qu'en mm-hmm. réalité, moi, j'ai, par exemple, j'ai une partie pour les adhérents, une partie pour les euh, pour le, le, le grand public, le soutenant, j'ai envie de dire, mais mm-hmm. je pense qu'il manque encore, euh, des. Là, je vois qu'il y a la possibilité de segmenter ta, oui. ta, ta base de données. Comment oui. est-ce que tu, tu trouves des éléments pour ça
1: Euh, Alors, pareil, pour la segmentation, je pense qu'il ne faut pas euh, compliquer les choses à l'excès. Tu peux segmenter d'entrée de jeu. Avec MailChimp, par exemple, tu peux avoir un formulaire euh, dans lequel tu tu mets des boutons de choix où la personne, tu lui dis, euh, vous êtes euh, entrepreneur, vous êtes adhérent, vous êtes euh, truc, tu vois. Donc, dans ton formulaire de contact, elle peut directement mettre son adresse mail et puis dire qui elle est. Et donc, du coup, automatiquement, quand tu vas, euh, euh, quand elle va intégrer ta liste, elle va être associée à ce segment, à à ce groupe. Et donc, ça va créer naturellement un un segment.
0: Euh,
1: Alors, l'inconvénient, c'est que plus tu rajoutes d'éléments dans un formulaire, euh, moins les gens ont envie de le remplir. Donc, ça veut dire que certaines personnes vont se dire Oh non, il y a plus que le mail à remplir. Oh mince, moi, ça me saoule.
0: <rire>
1: Mais l'avantage, c'est que toi, ça te permet de segmenter. Et peut-être que toi, tu ne veux pas de, cli- de futurs clients flemmards que ça saoule de préciser s'ils sont entrepreneurs ou quoi. Donc, du coup, mm. bah, tu n'as pas vraiment perdu, en fait. Euh, mm. Peut-être que c'était juste une personne qui voulait récupérer un truc gratuit et ça la saoule de dire à quel groupe elle appartient. Donc, euh, finalement, tu n'as rien perdu. Toi, te, ce que tu euh, valorises, c'est la qualification de ta liste. Plus ta liste okay. est qualifiée, plus elle est précieuse, plus tu peux l'exploiter. Donc, mmh. tu peux faire donc, comme ça et donc euh, mettre directement la possibilité de choisir à quel groupe on appartient. Tu peux aussi euh, d- décider de créer. Alors, forcément, plus ça c'est sophistiqué et plus ça va te demander du temps. Euh, mmh. Par exemple, tu peux créer avec MailChimp, tu peux créer des landing pages. Des, ouais. des pages de capture, tu as mmh. des templates que tu peux personnaliser et donc tu peux euh, avoir plusieurs landing pages par euh, profil, par segment donc tu mmh. vas avoir une landing page pour les adhérents par exemple ouais. ou tu vas avoir un cadeau spécifique aux adhérents euh, je ne sais pas, euh, les avantages à communiquer avec Kali
0: mmh.
1: Donc, tu vas présenter dans ta landing page, ben, voilà, si vous voulez devenir adhérent, voici les avantages à devenir adhérent. Vous allez être ci, vous allez être visible là, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, là, là, là. Si vous voulez recevoir tout le, toute la liste des, des avantages pour euh, ou plus d'infos pour devenir adhérent, mettez votre adresse mail, etc. Mm. Et donc, la, la personne qui veut, futur adhérent, le prospect adhérent, il va mettre son adresse mail et peut-être son prénom il va mmh. rejoindre ta newsletter. Sauf que toi, cette landing page-là, quand tu l'auras créée sur MailChimp, tu vas associer à cette landing page le tag prospect adhérent.
0: Ce ouais.
1: Il fait mmh. que toutes les personnes qui vont s'inscrire via cette page-là vont être directement taguées prospect adhérent. Mmh. Et le tag, c'est une segmentation. C'est-à-dire ouais. que tu peux décider d'envoyer une newsletter uniquement aux personnes qui sont taguées prospect adhérent.
0: Mmh.
1: Et donc, oui, vas-y.
0: Non, vas-y, bah, je te laisse terminer.
1: Et donc, si jamais tu as, par exemple, je ne sais pas, membre de la communauté, tu as une autre landing page, membre de la communauté Cali, euh, euh, mm-hmm. ouais, euh, bah, ou Black Network, et eh bah, du coup, tu auras une autre landing page que tu crées toujours sur MailChimp et qui sera associée au tag euh, communauté, par exemple.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, tu vas euh, mettre en place un système dédié à ceux qui s'inscrivent via cette autre landing page. Et donc, tous ceux qui s'inscriront via cette deuxième landing page, eux, ils auront le tag communauté, par exemple. Euh, Et après, tu peux paramétrer par défaut, tous ceux qui rentrent dans ta news, tous ceux qui s'inscrivent, que ce soit via euh, la page adhérent ou la page communauté, ce sont des abonnés. Et donc, mmh. du coup, tu as une liste complète qui, qui a tout le monde, les abonnés. Puis, tu as une liste ciblée prospect et puis, tu as une liste ciblée communauté.
0: OK, d'accord. Et là, du coup, quand tu as des trois groupes, parce que la ce sont trois groupes qui sont bien segmentés et tu n'envoies pas les mêmes mails à chaque groupe. C'est ça, du coup
1: Tu peux envoyer parce que, parce que la, 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 le groupe abonné, c'est tout le monde. C'est aussi bien les prospects que la communauté. Donc, tu peux décider que ce contenu-là, il est adapté à tout le monde. Donc, je vais l'envoyer à tout le monde. Ma newsletter que j'envoie une fois par mois ou deux fois par mois ou quatre fois par mois, je vais l'envoyer à tout le monde. Mais j'ai peut-être une opération particulière en janvier parce que je veux avoir plus d'adhérents. Donc, je fais une campagne spécifique aux adhérents. Et donc là, je vais avoir une série de mails qui ne sera sera adressée qu'aux adhérents. Ou ouais, bon. je vais avoir une campagne spéciale pour la communauté parce qu'il euh, y a un événement qui arrive, j'en sais rien, et donc je vais envoyer des mails uniquement à la communauté. Mm-hmm. Mais du coup, tu pourras, tu auras cette flexibilité-là, tu vois, tu auras cette possibilité. Ouais. Ou tu as un produit que tu as créé et en fait ton produit il est euh, spécifique à un, un de tes personas qui est mm-hmm. identifié dans ta liste. Et ben bah, ce produit, tu vas le marketer, tu vas faire une séquence de mails par exemple, mais uniquement dédié à ce segment là parce que tu sais que eux ce sont ceux qui sont intéressés par euh, tu vois par cette, ouais, euh, par
0: par ce cette problématique là hein. voilà c'est et ça. effectivement et euh, parce que la difficulté que je vois certains c'est que comme tu as deux segments par exemple tu vas envoyer une euh, une newsletter à tous tu vois mmh, toutes mmh. Les, tous les vendredis tu envoies ta newsletter à tout le monde mais entre temps tu as une offre que tu vas envoyer à un de tes segments Mmh. qui, lui, est déjà membre de toute ta grosse communauté. Mmh. Donc, ça veut dire que, imaginons, cette heure là tu vas envoyer le mercredi, bah, ça veut dire que ton prospect, il a reçu un mail vendredi et mercredi. Tu vois oui. Et c'est là où tu risques de le spammer, non
1: bah, en fait, tu peux penser en termes de spam en te disant « Oh là là, il va recevoir deux lettres de ma part. Oh mon Dieu, c'est horrible. » Ou ouais. tu peux te dire…
0: <rire> ou ouais, c'est tu ça, peux... ça, souvent.
1: Voilà. Ou, ou alors, tu peux te dire bah, « En fait, le contenu que je lui envoie mercredi et celui que je lui envoie vendredi, ce n'est pas du tout le même. Et chacun mmh. lui apporte de la valeur. Et chacun mmh. est adapté à ses besoins du moment. Tu spams à partir du moment où tu envoies un contenu que la personne ne veut pas, qui ne l'intéresse pas, qui ne lui apporte rien du tout. Ouais. Mais à partir du moment où tu lui apportes de la valeur, si tu commences à te dire « Ah, je vais la spammer », c'est que tu te dis « Je la saoule avec mon contenu parce que ça ne l'intéresse pas. » Mais mmh. si tu c'est comme si tu disais « J'ai deux bonnes nouvelles à annoncer à quelqu'un, et euh, à un ami. » Et en fait, « Ah non, je vais lui envoyer, envoyer une seule bonne nouvelle parce que sinon, je vais le spammer.
0: <rire> » C'est trop fort ce que tu vas me dire. Et... Ça, ça, tu vois, ça permet d'évoquer le côté psychologique exactly. de, de la démarche. Parce que mm. j'avais fait un épisode avec Ariane Mathurin qui est sales et elle me disait, je lui dis, moi, j'aime pas faire le call de mail, le code call calling mm. tu vois, parce que j'ai peur de déranger les gens. Quoi. Toujours cette mm. idée-là. Quoi. Mm. Et elle me dit, mais non, si ce que tu dis apporte de la valeur, bah, au contraire, tu dois être déterminé à appeler parce que tu sais que tu vas changer la vie de ton prospect. C'est ça. Et Tant que tu n'as pas débloqué l'idée dans ta tête que tu es en train d'apporter du bien à la mmh. personne et donc tu n'es pas aligné avec euh, ton contenu, eh Le bien, message. tu vas avoir l'impression de spammer, effectivement. Mmh. C'est exactement Alors que, ça. Il ouais, y a un travail à faire finalement psychologique avant de, ou même sur ton contenu pour dire bah, ouais, je travaille de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose de qualitatif pour mon, euh, pour mon prospect. Et à partir de là, tu auras moins de difficultés à envoyer, 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 envoyer.
1: C'est ça. En fait, moi, euh, quand j'étais dans la vente dans le luxe, quand j'étais étudiante, donc on nous disait, euh, voilà, vous, vous proposez, quand vous vendez un sac, par exemple, euh, vous proposez le portefeuille avec. Et genre, vous le faites de manière systématique, parce que, parce que des fois, tu vois arriver quelqu'un et tu te dis, bon, elle, déjà, elle, elle a... On dirait qu'elle a galéré pour réunir l'argent pour acheter son sac si je lui propose en plus le portefeuille. Oh, ah ouais. c'est impossible. Alors qu'en fait, tu te mets dans son porte-monnaie. Et qui es-tu pour décider qu'elle n'a peut-être pas les moyens d'acheter le portefeuille, finalement Tu vois donc, euh, donc non, tu lui offres cette chance-là aussi, cette possibilité-là. Et après, c'est à elle. Elle est suffisamment responsable et adulte pour décider que Non, ça ne m'intéresse pas », ou « Ah, mais si, justement, c'est ce que je voulais ». Et en plus, euh, ça part du jugement, c'est-à-dire que tu vas estimer, toi, de ta posture, qui es-tu pour estimer le pouvoir d'achat de la personne que tu as en face Qui es-tu pour estimer l'intérêt de la personne en face si, si toi, ton, ton, ton but, c'est d'apporter quelque chose à la personne, laisse la personne décider de si ça l'intéresse ou pas, de si c'est, c'est intéressant pour elle ou pas, etc. Tu faut lui laisser cette, ce, ce droit, en fait, finalement. Pourquoi tu le lui retirais sous prétexte que toi, tu penses que, en fait, ce n'est pas adapté ou c'est trop, ou c'est, tu vois donc, donc, vraiment, ne pas se mettre à outrance, à la place de l'autre, mais lui laisser également prendre sa place. Et si, effectivement, elle estime que tu, euh, que tu la saoules, bah, elle, peut, elle peut te dire, il y a certains, certaines newsletters tu vois, que je reçois sur des offres, et mmh. à, à la fin, la personne te dit, euh, si tu n'es pas du tout intéressé par cette offre et que ce n'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse, clique ici, tu ne plus recevras plus
0: Ouais, c'est vrai. les mails
1: de la série et là tu c'est donnes vrai. la responsabilité à la personne effectivement mmh. moi je pense mmh. que ça t'intéresse maintenant mmh. peut-être que je me trompe et que tu as trouvé cette aide ailleurs ou que c'est pas le moment ou autre donc je, mmh. te, je t'en parle quand même mmh. mais après je te laisse le choix de décider que ah non moi je veux juste recevoir la newsletter de, du vendredi mmh. Euh, mmh. Cette, cette info merci d'avoir pensé à moi mais en fait je passe mon tour et, mmh. et voilà et la personne si c'est vraiment ta cliente idéale et que tu as créé vraiment une relation de confiance avec elle elle ne va pas t'en vouloir elle va dire ok elle a cru que oui il a cru que ça m'intéresserait mais il se trouve que ça ne m'intéresse pas je le lui dis et puis mmh. je suis sûre que la prochaine fois je ne vais pas recevoir euh, cette homme.
0: Hein. Ouais. ouais 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 non c'est c'est fondamental ouais, c'est, c'est
1: vraiment une question de mindset en fait
0: des... c'est ça c'est vraiment ça. vous débloquez que... un truc euh... voilà voilà exactement Mmh. C'est pas juste euh, la stratégie que tu vas mettre en œuvre. Mais si tu n'as pas débloqué cette, euh, ce mindset-là et cet état d'esprit par rapport à ton produit et par mmh. rapport à ce que tu apportes, eh bien, tu vas toujours euh, y aller à reculons alors que il faut que tu y ailles avec plein d'entrain et de bonne volonté pour euh, réussir. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que si tu y vas à reculons, ne fais pas, n'y va pas. Mmh. Change d'abord ce, ce mindset, cet état d'esprit, et vas-y avec, euh, avec de l'entrain. Si tu n'arrives pas à changer ce mindset, fais autre chose. Tu vois, par exemple, le cold calling, euh, mmh. moi, je sais que ce n'est pas dans ma nature non plus. C'est-à-dire, moi, je préfère mmh. produire du contenu et que les gens viennent à moi à travers le contenu que j'ai créé. Que j'ai créé. Et mmh. en revanche, envoyer des newsletters, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas l'impression de spammer en envoyant des newsletters parce que je me dis que j'ai tellement qualifié mon prospect en amont que quand il est abonné à ma newsletter, je sais qu'il est à sa bonne place et qu'au moment venu, s'il n'a plus envie d'y être, il pourra partir. Et moi, ça ne me dérangera pas qu'il quitte ma newsletter. Donc, je ne vais pas me forcer à faire du cold calling parce que je sais que l'énergie que j'ai qui fait que je ne me sens pas à l'aise, elle va se sentir, elle va transparaître. Donc, je ne vais même pas chercher à changer mon mindset par rapport à ça Parce que je me dis, j'ai d'autres moyens d'y arriver et je préfère me concentrer sur ces autres moyens qui me correspondent davantage. -hmm. Et et si jamais je je trouve un moyen qui me correspond, mais que j'ai encore des freins, des changements, je préfère changer mes freins, mon état d'esprit par rapport à ce moyen qui me correspond davantage pour après mettre la bonne énergie pour attirer des clients parce qu'il y a plein de manières de, d'attirer des clients et on a tous des personnalités très différentes donc mm-hmm. euh, je pense qu'il est important de trouver l'équilibre entre je fais ce qui va m'apporter des clients et je fais quelque chose qui est aussi aligné avec moi mes valeurs ma nature ma façon d'être euh, etc
0: non franchement c'est top c'est, c'est vraiment non, euh, à chaque fois je te dis je ressors de là et Ouais. J'ai appris. J'ai vraiment appris. Bon, c'est, vraiment, c'est vraiment, vraiment riche. Tu mmh. vois, je voudrais en savoir encore plus, mais je me dis non, laissons. <rire> et les gens vont, vont t'appeler pour avoir le reste. Mais oh, je pense ouais. que déjà, il y a, y a vraiment beaucoup de choses à faire là, avec, avec tout ce que tu nous as, tout ce que tu nous as partagé. Ouais. Et, euh, arrêtons-nous là. Juste, okay. Je sais que là, tu as une, une offre en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler de Oui. C'est projet.
1: Oui, 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 oui. Alors, c'est un, c'est un programme que j'ai pensé pour un public à, au départ, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un programme d'accompagnement dont j'avais parlé la, la dernière fois, lors de mon dernier podcast, euh, qui est un programme donc sur dix mois maintenant, avant c'était douze mois, maintenant c'est dix, parce que je vois que les deux mois d'été, en général, les gens,
0: voilà,
1: ils veulent faire autre chose, donc euh, je donne un programme mais à faire de façon passive, mais sinon les D'accord. Euh, le programme actif, c'est pendant dix mois. Et mm-hmm. euh, c'est un accompagnement en collectif, mais en groupe restreint, donc pas plus de 10 euh, Comme ça, c'est ce que j'appelle de l'individuel en collectif. Donc, je peux aborder les projets de chacun de manière individuelle, mm-hmm. mais il y a aussi l'apport du collectif, du groupe. Et donc, okay. ça, c'est un accompagnement à 2000 euros. Et okay. quand je finissais au bout des 10 des, des des mois, euh, les gens me disaient toujours ah, c'était trop bien d'avoir comme ça une personne référente à qui se, se confier quand on a des difficultés particulières dans le technique et donc mm-hmm. euh, nous on aurait bien aimé continuer quoi mais, mm-hmm. euh, et donc je me suis dit il bon, faut que je réfléchisse à une offre que je pourrais leur adresser pour un suivi continuel euh, durant l'année mais qui ne mm-hmm. soit pas aussi euh, euh, demandeur en termes financiers que ce soit quelque chose qui peut passer, je peux assister aux rencontres, mais si je n'assiste pas aux rencontres, déjà, j'ai les replays. Et mm-hmm. euh, si je n'assiste pas aux rencontres, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, mm-hmm. pas douloureux en termes… Mm-hmm. De... Mais en même temps, je sais que la mo- à la moindre question, j'aurai quelqu'un à qui… Euh... Donc, j'ai créé cette, cet accompagnement pour ces personnes-là, pour qu'après, pour le suivi, bah, elles, soient, elles aient un groupe euh, pour, pour, la, pour la suite. Et après, je me suis dit, bah, finalement, cette offre, elle pourrait aussi intéresser les entrepreneurs débutants qui n'ont pas 2000 euros à mettre dans un accompagnement comme ça, premium, ouais. euh, mais qui auraient besoin de débloquer certaines petites choses euh, du départ. Et donc, D'accord. en fait, euh, cette offre, elle s'adresse à ces deux publics en sachant que c'est une rencontre par mois. Mm-hmm c'est une rencontre par mois un zoom non une rencontre par semaine pardon un zoom okay. par semaine où je réponds aux questions donc il y a une boîte à questions en amont moi je sélectionne mmh. les questions et j'y réponds de manière générale donc il y a moins le côté personnalisé et c'est mmh. moi qui choisis les, les, les questions auxquelles je réponds comme il y a déjà une comment on appelle ça une FAQ donc si c'est vraiment une question de, 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 des fondamentaux je peux renvoyer okay. la personne directement à la FAQ. Et puis, si c'est, une personne que, si c'est une question qui revient souvent et que plusieurs personnes ont posée, eh ce sera le focus de, du Zoom de la semaine. Euh, okay. Et chaque mois, il y a une vidéo thématique. Donc, j'ai mis sur la page de présentation de l'offre euh, toutes les thématiques de, de, de chaque mois. Et donc, si tu arrives au bout de trois mois ou dans six mois, bah, tu auras les replays des thématiques précédentes. Donc, tu pourras toujours euh, faire ta séance de rattrapage. Tout sera légendé, il y aura le, le mmh. titre de chaque euh, zoom, les points qu'on a abordés, les, le type de questions auxquelles on a répondu. Comme ça, chacun, euh, quel que soit le moment où tu rejoins l'abonnement, bah, tu peux euh, voilà, tu fais ton marché, quoi. Tu pioches, tu vois les questions mmh. qui pourraient t'intéresser. Et puis tu peux du coup poser des questions qui n'ont pas déjà été posées. Euh, mmh. Et donc, du coup, c'est 48 euros par mois. Mmh. Euh, 488 euros si tu t'engages sur l'année si tu paies en mmh. une fois donc ça veut dire deux mois offerts et en plus comme je veux vraiment inciter les gens à s'engager sur un an parce que je trouve qu'un accompagnement ponctuel sur un mois c'est jamais suffisant c'est bien d'avoir mmh. un suivi donc pour ceux qui s'engagent sur un an ils ont aussi accès à mes formations en ligne qui sont déjà là qui dis- sont déjà là euh, déjà disponibles mmh. donc euh, en plus des zooms hebdomadaires et de la vidéo Thématiques du mois, ils ont accès à toutes les formations. Et chaque fois que, parce que là, je suis en train de préparer une formation en ligne sur MailChimp, mm-hmm. et ben, ils auront accès à celle-là. Je vais faire une formation sur Canva, comment créer, okay. les, comment utiliser les différentes fonctionnalités de Canva. Je vais la rajouter à la bibliothèque. Donc, à chaque fois, donc celui qui est abonné sur l'année, et ben, il a accès directement à toutes, euh, mm. à toutes les formations. Et cadeau pour les, les adhérents.
0: Les adhérents.
1: Et 50% sur l'abonnement annuel. Donc, 244 euros pour mm. pouvoir poser sa question chaque mois et pour pouvoir avoir accès à toute la formation, tous les cours en ligne de la plateforme.
0: OK. Donc, Voilà. Et c'est la voilà. Sachez mm. que vous avez un tarif euh, ouais. très préférentiel. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. OK. Bon, bah, c'est top. Mm. C'est top. Vraiment, euh, top, top, top. Moi, je vais réfléchir pour nous, pour nous personnellement. Donc, <rire> Ouais, ouais, ouais. C'est trop Et pareil, important. Hein, si
1: jamais t'as, tu veux, tu as besoin de quoi que ce soit, hein, tu pas.
0: Ouais, non, mais
1: tranquille.
0: <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et, bon, on souhaite que ça ça commence quand, du coup C'est à partir de janvier hein.
1: euh, Non, non, ça, ça y est, c'est déjà.
0: Ah, d'accord, je crois ouais, que c'est, ouais, c'est en janvier.
1: Non, non, c'est déjà, c'est déjà lancé. Euh, ça a démarré le 30 novembre.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, donc il y a, y a un, une vidéo euh, mm-hmm. sur le, la thématique du mois. Et, et... Euh, et après, il euh, y a un Zoom chaque semaine.
0: Ok, mm. très bien. Bon, ben bah, vas-y, super. En tout cas, c'est noté. Et mm. euh, bah, on est ensemble, hein
1: Ouais, on est ensemble. <rire> on est ensemble.
0: <rire> Merci pour aussi. tout. Merci et à toi. Et on va mettre entendu. tous les liens là dans, le, dans la description du podcast.
1: Ok, top.
0: Ciao. Ciao, ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, Vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.